0: Vamos a realizar el análisis del capítulo sexto del libro Introducción al análisis del derecho, cuyo autor es Carlos Santiago Nino. Recordemos que Carlos Santiago Nino es un jurista argentino que nació en 1943 y que falleció el día 29 de agosto de 1993. El libro que vamos a estudiar, Introducción al análisis del derecho, es la segunda edición ampliada y revisada, y específicamente es la doceava reimpresión que se realiza Esta reimpresión data del año 2003 de la ciudad de Buenos Aires. Este autor habla de un modelo de tipo de teoría jurídica que satisface las funciones principales de la actual dogmática jurídica en dos dimensiones. La primera, en la descripción y sistematización del orden jurídico y la segunda, en la reformulación del orden jurídico. El capítulo sexto se divide en tres temas. El primer tema lleva por título algunos modelos posibles de ciencia del derecho. El segundo tema hace referencia a la dogmática jurídica y el tercer tema plantea como análisis la pregunta hacia una nueva ciencia del derecho. En el punto número uno en relación a algunos modelos posibles de la ciencia del derecho señala que los autores de la teoría general del derecho no se han ocupado en forma sistemática de elaborar una caracterización minuciosa de los presupuestos y las funciones de la actividad que los juristas desarrollan efectivamente alrededor de los distintos sistemas jurídicos. Por el contrario, en la mayoría de los casos, los filósofos del derecho han limitado su preocupación a proponer modelos acerca de cómo debería estar constituida una genuina ciencia del derecho positivo, sin prestar demasiada atención al grado en que los propósitos y funciones de la actividad que los juristas despliegan de hecho se ajustan a los modelos presupuestos o se apartan de ellos. En este sentido, en este capítulo hace referencia a la ciencia jurídica en el modelo de Kelsey, en el sentido de que es una ciencia normativa, pero no porque formule normas, sino porque su función es exclusivamente describir las normas, es decir, que su objeto de estudio son las normas jurídicas válidas en un cierto ámbito. Como comentario, hace referencia que los enunciados que la ciencia jurídica formula describiendo normas son denominados por Kelsen proposiciones jurídicas. Cada proposición da cuenta de una cierta norma jurídica. En realidad, las proposiciones jurídicas kelsenianas son un calco en cuanto a su contenido y estructura lógica de las normas jurídicas que describe. Y nos señala un ejemplo. En el caso de un enunciado, si alguien mata, debe ser castigado con 10 años de prisión. Tanto podría ser una norma jurídica como una proposición jurídica. Lo que distingue, sin embargo, a uno y otro tipo de enunciados es la función lingüística que cumple. Las normas jurídicas son prescriptivas, mientras que las proposiciones jurídicas constituyen proposiciones descriptivas. En el mismo sentido... Retoma a Alf Ross, quien critica la estructura lógica de Kelsen asignando a las proposiciones jurídicas. Resulta que, a pesar de asignar una función descriptiva a los enunciados de la ciencia jurídica, Kelsen sostiene que son enunciados del deber ser, como las normas jurídicas, y no del ser, como son los enunciados, también descriptivos, de las ciencias naturales. Ross señala correctamente la incoherencia de este esquema ya que si las proposiciones jurídicas constituyen juicios descriptivos, necesariamente tienen que ser enunciados que prediquen que algo es, por más que lo descriptivo construya, por su lado, una norma, o sea, un juicio del deber ser. Ross afirma que las proposiciones de una genuina ciencia del derecho deben ser aserciones acerca de lo cual es el derecho. El derecho vigente, para Ross, es el conjunto de directivas que probablemente los tribunales tomarán en cuenta en sus decisiones judiciales. Las proposiciones de la ciencia del derecho constituyen, en última instancia, predicciones acerca de qué directivas serán aplicadas por los jueces. También retoma el y bullying, quienes proponen un modelo de ciencia jurídica considerablemente más sofisticado que el que representa Ross. Estos autores distinguen lúcidamente dos tipos de tareas u operaciones que la ciencia jurídica desarrolla. En primer lugar, la tarea empírica de determinar qué enunciados constituyen la base de un orden jurídico. En segundo lugar, las operaciones lógicas de sistematización del derecho. En dicho tema también hace un recorrido histórico de la ciencia: ¿qué es lo que se debe determinar por ciencia? y ciencia jurídica en estricto sentido. Hace referencia que si observamos que la discusión sobre el carácter científico de la actividad de los juristas está motivada en muy importante medida por ese anhelo de apropiarse de un rótulo laudatorio. Hay que despreocuparnos de dicha disputa, nos señala, ya que la importancia de la jurisprudencia habrá que determinarla no mediante este o aquel manipulado verbal, sino a partir de las necesidades sociales que satisfagan, para lo cual será necesario detectar qué funciones cumple. En este sentido, hay que destacar que se deben proponer modelos de ciencia jurídica que vaya precedida de una investigación de las funciones, de los métodos y presupuestos de la actividad que los juristas efectivamente desarrollan, con el fin de determinar si el método propuesto puede satisfacer las mismas funciones que esta actividad pero recurriendo a métodos y presupuestos más eficaces. El tema número 2, que hace referencia a la dogmática jurídica, del capítulo número 6, que se titula La ciencia del derecho, del libro Introducción al análisis del derecho, escrito por Carlos Santiago Nino, Hace referencia e inicia con el enunciado de que no es posible hacer generalizaciones universales cuando se pretende caracterizar la actividad teórica que despliegan los juristas en relación a los órdenes jurídicos vigentes. Esto en relación a la dogmática jurídica. Señala que la dogmática jurídica es típica de los países en que predomina el derecho legislado, como los del continente europeo y los hispanoamericanos, no habiéndose difundido, en cambio, en el ámbito del common law. Hace referencia a que las características de la dogmática jurídica se dan plenamente en las investigaciones sobre algunas ramas jurídicas, citando como ejemplo el derecho penal y el derecho civil. Hace referencia a que se presentan mucho más atenuadas en otras materias, como por ejemplo el derecho constitucional y el derecho laboral, y están ausentes casi por completo en otras elaboraciones jurídicas, como las que corresponden al derecho administrativo. Dice que la dogmática jurídica, como modalidad de ciencia jurídica, se caracteriza por ciertas actitudes ideológicas e ideales racionales respecto del derecho positivo, por determinadas funciones que cumplen en relación a él y por ciertas técnicas de justificación de las soluciones que propone. En relación a estos rasgos, señala específicamente tres. La adhesión dogmática al derecho positivo, también en el siguiente texto, señala el modelo dogmático del legislador racional, y como último punto, hace referencia a otras técnicas dogmáticas para justificar soluciones originales. En relación al primer rasgo, denominado la adhesión dogmática al derecho positivo, señala que el calificativo de dogmática con que se suele señalar la clase de investigación jurídica constituye un indicio de una actitud que puede considerarse típica de esta modalidad de ciencia jurídica la aceptación dogmática de la fuerza obligatoria del derecho positivo dice que esta actitud de adhesión dogmática hacia el derecho legislado la dogmática jurídica cumple una importante función la de reformular ese derecho proponiendo precisiones para sus términos vagos completando sus lagunas resolviendo sus incoherencias y ajustando sus normas a determinados ideales axiológicos de esta forma la dogmática jurídica presta su más importante servicio a la administración de justicia. En relación al segundo rasgo, que titula el modelo dogmático del legislador racional, señala que una de las técnicas que permiten a la dogmática reformular el derecho positivo, adecuándolo a determinados ideales, es la atribución al legislador de ciertas propiedades de racionalidad, o que sirven para garantizarla que están muy lejos de caracterizar a los legisladores reales. En este sentido, hace referencia que la forma en que el modelo de legislador racional permite cumplir las funciones de la dogmática que se refiere en OWAC es mediante la formulación de ciertas reglas que sirven de guía para la interpretación de la ley y que se inferirían de las propiedades de que un derecho originado en un legislador racional debería estar total. Como tercer rasgo, hace referencia a otras técnicas dogmáticas para justificar soluciones originales. Veamos. Además de la presuposición de la racionalidad del legislador, señala que la dogmática utiliza una variada gama de herramientas argumentativas para mostrar como compatible su adición al derecho legislado y su función de reformularlo, salvando sus imperfecciones formales y adecuándolo a los estándares valorativos vigentes. Dice que una de esas técnicas se ejerce en ocasión de una de las funciones más relevantes que ejerce la dogmática en relación con el derecho legislado. Así, los juristas se ocupan de sistematizar el orden jurídico, reemplazando conjuntos de normas por principios más generales y pretendidamente equivalentes a ellas. De este modo se logra una mayor economía del sistema, presentándolo como un conjunto de pocos principios, cuyas consecuencias lógicas es más fácil de determinar. Sin embargo, esta actividad no implica una modificación del sistema jurídico, siempre que se limite a formular enunciados con algún alcance equivalente a los sancionados originalmente por el legislador. Sin embargo, es frecuente que los juristas dogmáticos traspongan ese límite, proponiendo principios generales en reemplazo de varias normas del sistema, pero que a la vez tienen un campo de referencia mayor que el del conjunto de normas reemplazadas, permitiendo derivar de aquellas nuevas normas no incluidas aún en el sistema originario y cubriendo, de este modo, posibles lagunas de dicho sistema. Las nuevas normas se introducen prácticamente en forma imperceptible, inclusive para los mismos juristas que las proponen, pues aparecen como meras consecuencias lógicas de las normas reemplazadas por un principio aparentemente equivalente a ellas. Esta técnica tiene un uso extendido sobre todo en el derecho civil, en el que la gran profusión de normas legales que regulan detalles minuciosos en relación a una misma situación básica constituye un campo propicio para la sistematización de tales normas y al mismo tiempo para que surja la necesidad de cubrir los frecuentes intersticios que ellas dejan sin regular. Otra técnica relacionada con la anterior, pero más sofisticada, consiste en la formulación de las llamadas teorías, que constituyen una de las modalidades más destacadas en que se manifiesta la actividad dogmática. Lo que caracteriza a las teorías dogmáticas es que se presentan como descriptivas de algún aspecto importante de la realidad social o del estatus ontológico de alguna institución o concepto. De este modo, aparece como si su aceptación o rechazo dependiera de su verdad o falsedad empírica o trascendente. Por un lado, señala que las teorías de la dogmática jurídica sirven para justificar normas legisladas que se infieren de aquellas. Así, por ejemplo, los civilistas recurren a la teoría del enriquecimiento sin causa para explicar una serie de normas del código civil con las que se refieren al pago indebido. En esta capacidad de las teorías de permitir derivar tanto normas pertenecientes al sistema legislar como nuevas normas, unida a su apariencia descriptiva, lo que fundamenta su utilidad para la creación del derecho por parte de los juristas, bajo el ropaje de una explicación del derecho positivo o de la realidad que lo circunda. Tomemos nosotros en cuenta que establecemos como ciencia del derecho aquella disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto de estudio a la norma jurídica. Este estudio se realiza de una manera sistemática, organizada y jerarquizada, para obtener de ella construcciones abstractas, a través de enunciados, principios, axiomas y postulados que a su vez las podemos constituir en teorías. Recordemos que una teoría nos va a indicar cómo se va a desarrollar un fenómeno determinado. Y en este sentido, bajo esta posibilidad de predecir cómo se va a desarrollar este fenómeno, básicamente nosotros podemos tener una solución anticipada en relación a la forma que tome ese fenómeno. En este sentido, hace referencia a Carlos Nino que la dogmática jurídica toma precisamente a las teorías como parte de la función descriptiva de los legisladores. Tema 3. Hacia una nueva ciencia del derecho. Este tema es parte del capítulo sexto, titulado La ciencia del derecho, del libro Introducción al análisis del derecho de Carlos Santiago Nino. En este título, Nino habla de un modelo de un tipo de teoría jurídica que satisface las funciones principales de la actual dogmática jurídica en dos dimensiones, la descripción y sistematización del orden jurídico y la reformulación del orden jurídico. Nino comienza este capítulo señalando que la dogmática jurídica ha cumplido durante su prolongada vigencia una función social extraordinariamente relevante independientemente de su actividad de sistematizar el derecho legislado, suministra a los jueces, sus principales destinatarios, sistemas de soluciones jurídicas mucho más coherentes, completos, precisos y adecuados axiológicamente que el material creado por los legisladores, obviamente sin abdicar por ello de su adhesión a la legislación. Señala que es notoria la influencia que algunos juristas de prestigio ejercen sobre las decisiones judiciales, gozando sus opiniones de un peso casi comparable al de los tribunales de alzada, por lo cual muchos abogados recurren ansiosamente a ellos para fundamentar sus alegatos. Señala que la dogmática tiene una considerable influencia hasta en la legislación, fijándose legislativamente muchas de las soluciones interpretativas propugnadas por la dogmática. Reconoce que en suma, en los países de nuestra tradición jurídica, resulta engañoso considerar a un código o a una ley como parte del derecho en forma aislada de las construcciones teóricas que se han desarrollado alrededor de ellos. El que pretenda guiarse en materias relativamente complejas solamente por los textos legales sin tener en cuenta las elaboraciones dogmáticas de tales textos probablemente se vería algo desorientado frente a decisiones y justificaciones que no parecen estar determinadas por esos textos. Ni no hace referencia que la dogmática jurídica comienza a ser objeto de reclamos entre lo que los juristas dicen hacer dentro de la dogmática jurídica y lo que realmente hace. Nino, obviamente haciendo un estudio relacionado con esto, hace referencia y propone, obviamente, un tipo de teoría jurídica que satisface las funciones principales de los legisladores y en estricto sentido de los que se encargan, de los juristas, de los que se encargan de estudiar el derecho. En primer orden, hace referencia que en una primera dimensión, el jurista lo que hace es una descripción y sistematización del orden jurídico. Y en un segundo punto, refiere que al mismo tiempo hacen una reformulación de esta norma jurídica o de estas normas jurídicas, dirigida a eliminar su indeterminación con soluciones axiológicamente aceptables. Entonces, en su teoría jurídica propone dos dimensiones, la descripción y sistematización del orden jurídico y la reformulación del orden jurídico. En este sentido, hace referencia que el jurista debe tener plena conciencia de los diferentes métodos y técnicas de justificación y de los diversos objetivos que se persigue en cada una de estas dimensiones. Y señala, en cuanto a su dimensión descriptiva y sistematizadora, la teoría jurídica debería comenzar por determinar qué normas tienen efectivamente vigencia en cierto ámbito, para lo cual tendría que dejar de lado ciertos preconceptos sobre las verdaderas fuentes del derecho y analizar, fundamentalmente a través de las decisiones judiciales, cuáles son las pautas que reciben real la aplicación. Este enfoque mostraría seguramente que muchas de las normas consideradas válidas no son objeto de reconocimiento por parte de los órganos de aplicación y que en cambio otras pautas por lo común informales tienen una recepción generalizada. Vinculada con esta función se encuentra la de asignar significado a las normas vigentes para lo cual deberían tomarse en consideración las reglas interpretativas utilizadas por los órganos de aplicación y los usos lingüísticos vigentes. En un tercer término señala que debería acentuarse en la teoría jurídica la preocupación por realizar una genuina sistematización del derecho vigente. Para ello es posible que se recurra cada vez con mayor interés a las técnicas suministradas por la lógica deontica de reciente desarrollo que contribuyen a determinar con certeza las consecuencias lógicas de los enunciados normativos del sistema. Luego, se mostrarían las diversas alternativas que tienen ante sí los jueces para resolver las eventuales contradicciones del orden jurídico, llenar sus posibles lagunas, limitar la textura abierta de las normas y decidir entre sus diversos significados, en el caso de que se presenten ambigüedades. Fundamentalmente, los juristas deberían encarar también la tarea de mostrar las consecuencias de índole social, económica, que se siguen de cada una de las posibles alternativas interpretativas, para lo cual deberían disponer de recursos teóricos suministrados por distintas ciencias sociales, como son la sociología, la psicología, la economía, etc. En relación a la segunda dimensión, que obviamente es la posibilidad de reformular el orden jurídico, señala que aquí adquiere mayor relevancia la teoría jurídica. Obviamente, para asistir sobre todo a los jueces en su cometido de alcanzar soluciones para casos particulares que sean axiológicamente satisfactorias, aún en las situaciones en que el derecho positivo no ofrezca una solución unívoca. Esta dimensión de la teoría jurídica no es más que una especialización del discurso moral. Esta es otra de las posibles vinculaciones entre el derecho y la moral que Nino ha estudiado en ese libro. Esta modalidad de teorización frente al derecho persigue justificar los juicios valorativos acerca de la solución correcta para ciertas clases de casos, mostrando que ellos derivan de un sistema coherente de principios generales. Esto exige hacer explícitas algunas de las consecuencias lógicas de los distintos principios cuya validez se discute para determinar si ellas son aceptables y si no están en conflicto con las consecuencias de otros principios. Señala que los juicios de valor particulares que se formulan en el contexto de la teoría jurídica están sometidos a la restricción de que ellos deben ser universalizables. Hay que tener en cuenta aquí la vigencia de ciertas normas jurídicas. Esto quiere decir que no es válido ningún juicio valorativo que formulemos respecto de una situación particular si no estamos dispuestos a extender el mismo juicio respecto a cualquier otra situación que no se distinga de la primera en aspectos moralmente relevantes. Este modelo de un tipo de teoría jurídica que ya comienza a vislumbrarse en algunas áreas y que satisface las funciones principales de la actual dogmática jurídica sin incurrir en su confusión característica entre descripción y reformulación del sistema jurídico requiere, obviamente, que los juristas tengan una preparación teórica bastante compleja. Ellos deben manejar herramientas conceptuales y lógicas relativamente sofisticadas, estar familiarizados con elaboraciones de las ciencias sociales concernientes a su área de estudio y sobre todo tener una for buena formación en filosofía política y moral.